0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com, capítulo número 196. Y hoy vamos a hablar de VPNs y hosting. Sí, ya lo sé. ¿Para qué necesitamos un VPN en nuestro hosting? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor sí, ¿vale? porque esta pregunta y esta respuesta sale de vez en cuando. Y son conversaciones que os parecerá increíble, pero salen muy, muy, muy a menudo. Y es una es una buena cosa que conozcáis el por qué es interesante y por qué no es buena idea hacer bueno, cosas que hace por ahí la gente. Vamos a dejarlo así, en cosas que hace por ahí la gente y que a mí no me parecen buena idea. Creo que no es buena idea y os voy a intentar explicar el porqué. Así que, si os interesa el tema, vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Pues nada, lo dicho, ¿para qué necesitamos un VPN en nuestro hosting? Eh, bueno, pues eh, vamos a ver un ejemplo... Muy común, ¿vale? A ver si consigo captar Vuestra atención Y os interesa el audio Esta es otra Tenemos una tienda online, perfecto Y nosotros eh, podemos actualizar Nuestros productos con un software magnífico que tenemos instalado en el ordenador Un software que funciona con Windows Y que ponemos en la tienda Y que, bueno, nos permite hacer volcados de entradas de producto Borrados masivos O actualizar muchas fotos a la vez Hacer muchas cosas de una forma muy fácil Pero que no nos permite hacer nuestro interfaz de Magento, PrestaShop Lo que sea, ¿vale? vale y claro, el software este lo hace de una forma muy cómodo, muy cómodo, muy rápido y, y bueno, y la web queda actualizada y queda perfecta, super cookie, ¿verdad? Muy bien, eh, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que ese software se conecta al puerto 3306 de nuestro hosting, directamente a nuestro servidor, ahí, al puerto 3306. ...se conecta directamente al servidor de MariaDB o de MySQL... ...a nuestro servidor de base de datos. ¿Eso está bien? Bueno, eh, no está mal. Eh, en principio, yo no veo ningún problema a que una aplicación... ...desde una IP remota pueda conectarse a un servidor. Pero claro, no de cualquier manera. No, no, no es lo suyo, ¿vale? Vamos a ser un poquito serios Y vamos a tener Nuestro servidor de forma responsable Lo que hace mucha gente ¿Qué es? Es directamente abrir El MariaDB o MySQL A cualquier IP del mundo y dice, ala, cualquiera puede conectarse Cualquiera que tenga la IP y la password Bueno La password y el usuario, ¿vale? O sea, los credenciales eh, Mal, mal, mal Esto es una irresponsabilidad de narices, horrible esto no hay que hacerlo nunca ¿por qué? una contraseña complicadísima nadie, nadie, nadie en el mundo es capaz de adivinarla bueno eh, eso de las contraseñas complicadísimas eh, depende un poquito ¿vale? porque si ponemos una contraseña complicadísima y lo anotamos en un posit a lo mejor ya no es tan complicada, ¿verdad? vale, pero eso de los posits eh, ¿qué tiene que ver? bueno eh, Wordpress. Todos conocemos Wordpress, ¿verdad? ¿Sabéis que tiene un fichero donde va el usuario y la contraseña y la dirección IP de, del servidor de base de datos y ese fichero está en texto plano? ¿Sabíais eso? Bueno, eso lo tienen millones de aplicaciones, ¿vale? Si conseguimos acceder a ese fichero, tenemos absolutamente todo. Y vosotros eh, tenéis idea... ¿De cuánta gente pone el mismo usuario y el mismo contraseña a todo? ¿De verdad? Os, ¿Os hacéis una idea? O sea, el mismo usuario y en el mismo usuario ponemos 17 bases de datos, todas con la misma password. Bueno, pues esto, aunque os parezca increíble, pasa. Pasa muchísimo, muchísimo. Es más, estoy seguro que muchos de vosotros eh, repetís la misma password en muchos sitios... Ya sé, me lo vais a negar, pero pero estoy seguro que hay gente que lo hace, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú eres de esos? Bueno, nada. Pues si eres de eso, estás a tiempo de cambiarlo. Bueno, ahora volviendo en serio, ¿vale? ¿El problema cuál es? Que si tenemos un servidor y tenemos eh, montado el servidor de base de datos que se puede acceder desde cualquier IP, mmm, yo no podría dormir tranquilamente si sí tengo la base de datos de mi negocio abierta al público no sé si la habíais visto así alguna vez pero realmente si tenéis una tienda online, un prestashop y lo tenéis abierto al público tenéis abierto la base de datos vuestra facturación, vuestro inventario todo, todo, absolutamente todo bueno, ¿el tema cuál es? Eh, que si una buena contraseña es fundamental no es seguridad suficiente. Vamos a imaginar el caso de, yo qué sé, tenemos un servidor y le estamos dando servicio a, a un amigo o a un cliente o, o lo que sea, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que nosotros eh, le montamos el servidor y él se instala ahí lo que quiera. Eso es algo normal. Nosotros no instalamos a la gente sus aplicativos Ellos instalan, la, la gente lo que quiera Eso es una cosa muy normal, ¿vale? Pones un Plesk, por ejemplo, y cada uno se instala lo que quiere Vale, pero eso es un problema, ¿vale? Porque como os he dicho antes A lo mejor se ponen en el WordPress eh, y en el PrestaShop eh, La misma contraseña En cuanto accedes a un sitio, accedes al otro no necesariamente al WordPress y luego al PrestaShop, sino que puede ser al revés, ¿verdad? Entonces, eh, si tengo acceso directamente a la base de datos, yo puedo modificar directamente la base de datos sin acceder a los ficheros. A ver, si os, os eh, hackean, os cambian, os eh, destrozan un, una aplicación web... Bueno, si estamos hablando de ficheros, tampoco pasa gran cosa, ¿vale? Porque tiramos de backup y fuera. Ponme el backup de ayer, ¿vale? Lo único que tenemos que subir son los nuevos ficheros, que teóricamente serán fotos y cuatro cosas más. Realmente no hay tantos cambios en una web de un día al otro. Pero en una tienda, ¿el problema cuál es? El problema es la base de datos. En la base de datos sí que hay muchos cambios de un día al otro. Porque se almacenan muchísimas cosas en esa base de datos, ¿verdad? Imaginar las ventas, eh, todo lo que se haya hecho, transacciones... Bueno, ¿qué ocurre? Si alguien nos ha modificado la base de datos, a lo mejor tenemos que recuperar el backup de la base de datos. Y a lo mejor el backup es de ayer. De ayer, en el mejor de los casos, ¿vale? Porque hay gente que no guarda backups diarios, que guardan backups mensuales o... En Neodigit se guardan backups diarios de todo, pero claro, diarios. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes eh, que recuperar una base de datos, vas a recuperar la base de datos en el estado en el que estaba ayer a la hora a la que se guardó el backup. En ese momento, pa, pues puedes eh, guardar, eh, puedes volcar el contenido y tener la misma base de datos que tú tenías ayer en el momento en el que se hizo la copia de seguridad pero hemos perdido transacciones eh, un montón 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 de cosas con lo cual no es buena idea que nos puedan tocar la base de datos y si cualquiera puede acceder a la base de datos pues apaga y vámonos ¿Cómo controlamos quién accede a la base de datos bueno pues podemos controlar eh, la dirección ip que se conecta vale esto ya es otra cosa Esto ya me gusta más Controlo el usuario, controlo la contraseña Y luego además controlo desde qué IP mm, Me gusta, me convence, lo compro Vale, muy bien Pero, ojo Que una dirección IP no identifica a una persona Identifica a un lugar ¿Vale? Es como cuando tú llamas a un teléfono fijo, tú no llamas a una persona, tú llamas a un lugar Llamas a una persona cuando no le llamas al móvil, ¿vale? Es diferente la cosa Vale, eh, aquí podemos limitar, pero vamos a necesitar un poquito más, ¿vale? Aunque esto está bien, ¿vale? Ojo, si es una tienda y en esa tienda tenemos una IP fija ¿Cómo conseguimos una IP fija? Pues una IP fija la conseguimos pidiéndole a nuestro proveedor de conectividad que nos dé una IP porque normalmente nos van a dar una cosa llamada IP dinámica que es una IP que cambia cada vez entonces, eh, lo que no puedes hacer es meter en firewalls o en lo que sea o en IPs autorizadas una IP que ahora es una, dentro de dos horas en otra, mañana es otra y que va cambiando constantemente. Necesitas una IP que solo y exclusivamente vaya a ser tuya. Y que sea una IP y que esa IP va a ser hoy, va a ser mañana y va a ser pasado mañana, ¿vale? Que te la cambian el año que viene. Bueno, a ver, no pasa nada. El problema es que sea una IP que esté cambiando constantemente. Eso tenemos que evitarlo. Vale, ahora ya controlamos la IP, controlamos todo. Vale, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo software que actualiza esa base de datos, eh, esa persona lo hace desde la tienda y ahora se lo quiere llevar a casa porque quiere continuar desde, desde su casa? Pues si la IP... ...que tiene en su casa no es la misma que la de la oficina... ...cosa muy probable, ¿verdad? No le va a funcionar. No le va a funcionar si solo tenemos autorizada la IP de la oficina. ¿Qué hacemos? ¿También pedimos una IP fija en su casa? Ajá. ¿Y cuando se conecta desde el móvil también pedimos una IP fija en el móvil? ¿Y si está en un cliente también pedimos una IP fija? No, hombre, no. Esto esto sería un no acabar nunca, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? Pues la solución evidentemente es el uso de VPNs, sea del tipo que sea a ver VPNs eh, VPNs, ya os digo, del tipo que sea ¿qué VPNs tenemos ahora mismo? bueno, pues la que está ahora de moda es eh, WireGuard. Que bueno, es una. tiene una configuración muy simple desde el punto de vista del cliente. Realmente, si lo vas a usar en un móvil, es escanear un QR, ¿eh? No, no tiene más. No tiene absolutamente nada más. Y es muy eficiente, muy rápida. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Y de hecho, bueno, pues eh, hay mucha gente, yo me incluyo entre ellos, que ya la prefieren a OpenVPN o.. O IPsec sobre el o Bueno, depende también eh, para qué, ¿vale? Pero para un usuario único que se va a conectar desde, tu, desde su PC para correr una aplicación, esto es una maravilla, es fantástico, ¿eh? Muchísimo mejor que un VPN, ¿eh? muchísimo mejor. Pero bueno, ¿y eh, con esto que conseguimos? Pues un usuario, una persona, ¿verdad? Una IP. Aquí la IP y la persona ya sí que podemos relacionarla un poquito más. A no ser que utilicen la misma VPN 14 personas a la vez. Pero bueno, oye, eso ya es cosa del cliente. Ahí ya tampoco podemos hacer mucho. Pero bueno, sí que es verdad que ya podremos controlar que no pueda acceder cualquiera. Vale, y aquí hemos ganado muchísimo. Gracias al utilizar las VPNs. Ese software maravilloso que actualiza la base de datos directamente sin pasar por ese horrible eh, entorno del PrestaShop, todo esto lo digo entre comillas y en plan cachondeo, ¿vale? Pero es cierto que la web de PrestaShop no está hecha para ciertas cosas, ¿verdad? Pues para eso hay muchísima gente que utiliza estos softwares que se conectan directamente a la base de datos. ¿Por qué os he contado esto? Por qué? bueno, pues veréis, si vosotros eh, sois eh, una persona que le dais servicio a otros, pues es interesante que le podáis eh, bloquear el acceso a las bases de datos desde fuera. No es buena idea, ¿vale? Que se pueda acceder a una base de datos desde cualquier IP. No es buena idea. Lo suyo, lo ideal, es que solo se pueda acceder desde el propio servidor. Incluso cuando vosotros montáis una, una arquitectura de frontend y backend y tal Tú en el frontend te montar los servidores web y las bases de datos, las montas detrás Y entre el frontend y el backend, entre los servidores frontales y los servidores de bases de datos Lo normal, lo normal en muchos casos, es que haya un direccionamiento privado Es decir, jamás, jamás, jamás desde fuera se podrá acceder a esas direcciones privadas porque son direcciones privadas Para acceder ahí, solo podrías acceder Con VPN Solo solo y exclusivamente No hay otra forma de hacerlo Yo os estoy hablando del caso En el que solo tengas un servidor Bueno, en ese caso lo tienes que tener todo junto Y el servicio Podría llegar A utilizar la dirección pública Del servidor Que es una cosa que no es eh, Lo recomendable Pero bueno, oye que sepáis que hay mucha gente que lo deja abierto por defecto, no es buena idea y lo suyo es cerrarlo. ¿Cómo montar la VPN? Bueno, pues esto lo tenéis que montar en vuestros servidores o si el servicio os lo da un hoster, NeoDigit, por ejemplo, que yo tengo que hablar de lo mío, pues eh, obviamente llamas por teléfono y dices quiero esto y ya está, o incluso en el panel, no sé si se podrá hacer o no, creo que todavía no pero en un futuro se podrá hacer. ¿Que no lo encuentras? Pues llamas por teléfono y te lo montan en un please y no pasa absolutamente nada. Bueno, amigos, este era el capítulo de hoy. Ya veis, un capítulo muy sencillito, muy sencillito, en el que simplemente os quería comentar lo interesante que es utilizar un VPN en un servicio de hosting. Ojo. Esto no es solo para base de datos, esto lo podéis utilizar para cualquier cosa, ¿vale? Para servidores de correo que solo queréis que se pueda hacer desde un sitio, o para cualquier cosa, algún tipo de aplicación, lo que sea. A lo mejor vosotros montáis en un servidor externo una aplicación de ticketing interna para vuestra empresa, pero queréis que esté en un servidor de fuera, ¿por qué? Porque vosotros lo que queréis es que alguien se encargue de gestionar ese servidor, que os haga backups, que os lo tenga actualizado, todo ese tipo de cosas. Os queréis desentender, solo queréis la aplicación, pero solo queréis que esa aplicación funcione desde vuestra oficina. Eso puede pasar, ¿vale? Y para todo ese tipo de cosas, la solución es el uso de VPNs. Las VPNs eh, no son únicamente para conectarse a casa. Desde luego que no. Redes, hosting, tecnología, Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Un día más en este capítulo voy a ver si soy capaz de grabar más aventur, muy, aventuras, más capítulos, Tony, que fueran las aventuras de Doraemon, ¿no? Y os voy a poner ahora una cuña, porque el próximo 4 y 5 de octubre, en apenas eh, 15 días, en Madrid, eh, los Teatros Luchana, eh, muy cerquita de, del metro de Bilbao, tenemos eh, el Podcast Day, que es un evento de podcasting que yo voy a procurar estar. De hecho, la entrada la tengo pagada desde hace meses y lo voy a intentar. Si no estoy, es que no he podido. Así que, si os parece bien, lo que voy a hacer es poneros ahora mismo la cuña para que podáis escucharla y, si os gusta, que estéis por ahí el 4 y 5 de octubre de este 2019. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica. Y que nos lo he dicho pero en el podcast day estarán, además de la gente de la Fundación Telefónica, estarán gente de Spotify, me imagino que estará gente de iVoox e y sobre todo, muchos, muchos, muchos podcasters. ¡Hasta luego!